0: Nos últimos tempos, tem sido cada vez mais comum a gente ver empresas que oferecem produtos e serviços com o objetivo de gerar soluções para problemas sociais e ambientais e, ao mesmo tempo, gerar lucro. Além de vender, elas doam, reciclam, reflorestam, capacitam, empregam pessoas em situação de vulnerabilidade, entre outras diversas ações, porque um leque muito grande de desafios demanda também diversidade de soluções. Essas iniciativas que levam o propósito dentro do seu modelo de negócio estão inseridas no chamado setor 2,5, porque elas representam características tanto do segundo setor, né, das empresas tradicionais, que tem como foco o retorno financeiro em primeiro lugar, quanto do terceiro setor, que são as organizações sem fins lucrativos com o foco em gerar impacto socioambiental. Mas será que dá mesmo para a gente juntar esses dois fins em um negócio só? Quem vem conversar com a gente hoje para tentar Responder essa e outras questões É o Rodrigo Cavalcante, CEO da Fomenta
1: Eu sou a Roberta Faria Eu sou o Arthur Lobaque.
0: E negócios de impacto social são o tema Hoje no Aqui, aqui, se, faz, aqui se faz, aqui se doa Tá começando mais um A Que Se Faz, A Que Se Doa, o seu podcast semanal sobre cultura de doação produzido pelo Instituto MOL, com apoio do Movimento Bem Maior, da Amor do Conselho de Participações e da Ambev, além da divulgação do infomani
1: Roberta, se a gente fizer uma pesquisa sobre o tema negócio de impacto social, logo de cara a gente encontra um negócio que conecta quem precisa de serviços de reforma ou construção a profissionais qualificados, uma empresa que leva comida de onde sobra para onde falta, uma loja de brinquedos voltada para ampliar a representatividade negra, enfim, se eu for seguir aqui, a gente fica o programa inteiro só com essa lista.
0: Sim, são milhares, milhões, né, muitas iniciativas, algumas ainda em estágio de desenvolvimento da ideia, outras muitas já em expansão. Em 2020, a Global Impact Investing Network, sigla para GIM, calculou que o tamanho do mercado de investimentos de impacto no mundo já chegava a 715 bilhões de dólares. No episódio 42 aqui do nosso podcast, a gente falou sobre o conceito de impacto social, que não existe uma definição única, mas que em termos gerais é a maneira como um programa ou projeto transforma a vida de uma determinada comunidade. E como que será que isso virou também objetivo de negócios?
1: Bom, é uma história bem longa. É, em 2019, a Alpa, que é um, um site especializado na cobertura desse ecossistema de impacto social, fez uma grande reportagem né, em parceria com o Instituto Sabin para tentar mapear esse percurso, né, essa história. E eu deixo a sugestão que todo mundo leia, o link vai ficar aqui na descrição. Mas para tentar resumir, a ideia vem dos anos 70, quando o bengalês Muhammad Yunus, que é talvez a grande figura, grande celebridade desse setor, desenvolveu um modelo de microcrédito para atender famílias de pequenos produtores rurais. Isso foi em Bangladesh. Esse modelo focava no empréstimo às mães dessas famílias e, ao longo das décadas seguintes, ele foi replicado em vários outros países num negócio que passou a se chamar Grameen Bank, né? E que depois virou um dos negócios sociais que tem, inclusive, aqui no Brasil.
0: É, o Yunus foi quem criou esse termo negócios sociais, usado para descrever iniciativas e empreendedoras que buscam uma solução para uma questão social ou ambiental. Segundo a própria Yunus Negócios Sociais Brasil, abre aspas, negócios sociais são empresas que têm a única missão de solucionar um problema social. São autossustentáveis financeiramente e não distribuem dividendos. Ou seja, elas geram receitas suficientes para cobrir os seus custos e o lucro gerado é reinvestido na própria empresa para a ampliação do impacto social. Com o passar do tempo, essa ideia foi sendo revista até chegar no conceito de negócios de impacto social. E quem conta essa história pra gente é a Rafaela Carvalho.
2: Oi, pessoal, tudo bem? Bora para mais um glossário, então. Como a Roberta disse, o conceito de negócios sociais diz respeito a empresas que buscam solucionar um problema social, mas não distribuem lucro. Já a ideia de negócios de impacto social surgiu nos anos 2000 e foi inicialmente difundida por dois professores norte-americanos, chamados Stuart Hart e Michael Shull. Eles defenderam que a distribuição de lucro nesses negócios ajudaria a atrair mais investidores e permitiria que novas iniciativas pudessem surgir na velocidade necessária para superar os desafios sociais que existem no mundo. No Brasil, em 2019, a Aliança pelos Investimentos e Negócios de Impacto e a Pipe Social fizeram um estudo de referências globais para identificar padrões ou atributos comuns na definição de um negócio de impacto. Além disso, eles ouviram diversos atores brasileiros envolvidos e outros interessados na agenda de impacto socioambiental positivo, para validar entendimentos e conceitos. O principal resultado, gente, foi a identificação de quatro critérios que definem negócios de impacto e que são a referência atual sobre o tema no Brasil. E esses critérios são, um, a intenção de resolver um problema social e ou ambiental. Dois, que a solução de impacto seja a atividade principal do negócio. 3. a busca de retorno financeiro operando pela lógica de mercado. E quatro, o compromisso com o monitoramento do impacto gerado. Para resumir, negócio de impacto é um empreendimento que tem a clara intenção de solucionar um problema socioambiental por meio da sua atividade principal, seja seu produto, serviço ou a sua forma de operação, sempre de acordo com a lógica de mercado, com um modelo de negócio que busca retornos financeiros e se compromete a medir o impacto que gera. Faz sentido? Deu para entender? Eu espero que sim. Eu sou a Rafaela Carvalho e toda semana eu te ajudo a desvendar um termo importante para a cultura de doação. Até a próxima!
1: Muito obrigado, Rafa. Enfim, é um tema bem amplo e que é legal a gente partir né, desse conceito mais detalhado, pelo menos como base, né, para ter alguma, um conceito fundante. Né? De acordo com esse estudo da aliança de impacto e da social, o negócio de impacto representa uma categoria dentro de uma variedade de perfis de empreendimentos que geram impacto social, socioambiental positivo. Além disso, essa categorização como negócio de impacto não é suficiente para diferenciá-lo de outras nomenclaturas e definições como negócios inclusivos, negócios sustentáveis, negócios conscientes, negócios criativos, empresas B e tem até outros mais que vão mais longe como negócios voltados para a base da pirâmide ou qualquer coisa assim que já envolvem outras questões.
0: Ano passado, a Pipe Social lançou a terceira edição do Mapa de Negócios de Impacto Social e Ambiental. Essa pesquisa traz dados importantes sobre o perfil desses negócios no Brasil. E uma das conclusões foi que, apesar de 58% dos negócios ainda serem da região sudeste, em seis anos, desde a primeira edição da pesquisa, houve um fortalecimento de outras regiões do país nessa agenda. Também caminhamos para uma maior equidade de gênero entre os empreendedores à frente desses negócios, que hoje são quase meio a meio entre homens e mulheres.
1: Mas ainda existem muitos desafios, por exemplo, o Mapa identificou que 8 em cada 10 negócios de impacto continuam entre os estágios de desenvolvimento da solução ou ideação, alguma coisa assim, até a organização de negócio, especialmente na busca por um modelo que gere alguma sustentabilidade financeira. Ou seja, está entre uma boa ideia e uma boa ideia que dê certo, que se pague. Né? A gente conversou com a Mariana Fonseca, que é cofundadora da Pipe Social, e ela falou um pouco sobre isso.
3: Ainda temos um volume muito grande dos negócios que especialmente se encontra nessa fase de organização do negócio, que é uma fase bem específica aí da jornada de negócios de impacto, que a Pipe foi mapeando desde o mapa lá de 2017, que é esse lugar de começar a estruturar o negócio mesmo, ter né, os canais de venda, ter equipe de marketing, a equipe de misturação de impacto, enfim, montar uma estrutura de negócio com mais recorrência. De fato, o mapa consegue ver que dos últimos anos melhorou um pouco a distribuição nos outros mapas, se concentrava ainda muito na fase de ação e prova de negócio de solução. A gente teve um avanço em termos de organização de negócio, mas ainda é um resultado de um mercado novo, como é a parte dos negócios entrantes. E também lembrando que depois dessa organização do negócio, a gente está falando de negócios já preparando para uma pré-escala, para receber um valor maior de recurso e depois escalar. né Então, a gente acha que um comum é ter uma distribuição mais concentrada mesmo nessas fases pelo perfil do mercado, pela juventude do mercado, podemos dizer assim, e também pela própria natureza, mas eu acho que ainda tem um retrato importante de se falar, que é o desafio de empreender no Brasil, o um desafio que é muito parecido com o mercado tradicional de startup, é parecido com o mercado tradicional de empreendedorismo. A gente tem um DNA que fala pouco né, de negócios, fala pouco do dinheiro, fala pouco da viabilidade das soluções nesse olhar de negócio e, por isso, esse reflexo também, obviamente, em negócios de impacto ou até mais especialmente, porque a gente está falando também de um mercado que traz muitas pessoas em busca de um propósito, em busca de uma realização de negócios com mais sentido para o mundo e que não necessariamente vêm de um background de negócios,
0: né? Esse desafio que a Mariana conta se reflete em outros dois dados da pesquisa. Um primeiro é que apenas 20% dos negócios mapeados são sustentáveis financeiramente e as doações ainda são a maioria dos acessos a financiamento, representando 69% do total. Ela também falou sobre isso.
3: O volume de doações aqui ele é significativo porque exatamente por se tratarem de negócios de impacto, existem atores do setor, né, fundações, institutos, marcas que estão dispostas a doar recursos para que esses negócios provem suas soluções, para que esses negócios consigam se estruturar, que é uma vantagem vai, do mercado de negócios de impacto. É esse ecossistema que está disposto a oferecer recursos financeiros para que esses negócios parem de pé ou para financiar uma pesquisa, uma solução dentro desses negócios, que é ótimo. O desafio é que isso não seja a única fonte, né? que a partir dessa, desse primeiro recurso que entra para impulsionar os negócios, sair desse vale da morte que a gente chama, né? que essa é a primeira etapa de provar financeiramente com o modelo de negócio, que depois que eles saiam dessa etapa, que eles consigam se sustentar financeiramente como qualquer outro negócio. Então, eu acho que é uma vantagem a gente ter um volume de doações, significa que a gente tem outros tipos de oportunidade para começar os negócios que talvez numa estrutura de não impacto isso não seja tão fácil. Por outro lado, esse não pode ser o modelo dos empreendedores de sustentabilidade financeira.
0: Muito legal tudo isso que a Mariana trouxe. E a gente podia ficar aqui o programa inteiro falando sobre os dados do mapa de negócios de impacto, que é uma pesquisa super completa sobre o assunto, mas como o nosso tempo é curto, fica aqui a dica para você acessar o site e ver a pesquisa completa. O link tá na
1: descrição do episódio. Isso mesmo, mas antes de entrar lá no mapa da Pipe, fica mais um pouquinho aqui, porque a gente chegou no grande momento do programa, é agora que a gente vai conversar com o Rodrigo Cavalcante, CEO da Fomenta, uma empresa que trabalha né, em parceria com com um o Grupo MOL em alguns projetos, e por isso sou grande fã do Rodrigo, da Fomenta, da Isa Matiello, também fundadora da Fomenta, que é um negócio de impacto que leva educação, gestão e inovação para os empreendedores do terceiro setor, a fim de resolver os desafios complexos que a gente tem na sociedade.
0: Seja bem-vindo, Rodrigo.
4: Muito obrigado pelo convite, estou super animado aqui para bater esse papo hoje. Rodrigo, e agora
1: eu tenho uma, uma pergunta aqui que a gente no Grupo MOL, que também é um negócio social, acho que é a pergunta que a gente mais ouve sobre negócios de impacto, negócios sociais, mas como você é o entrevistado de hoje, vou passar a bucha para você, que é, é um negócio de impacto, tem como objetivo gerar impacto e ao mesmo tempo ter retorno financeiro, mas na prática... Uma coisa não acaba virando prioridade, né? Como você decide o que, que vem à frente, né? É o lucro? É o impacto? Como que é essa divisão?
4: Legal. É, acho que é uma pergunta que sempre vem, né? Porque quando a gente olha para o negócio de impacto, se eu fosse definir, eu definiria de forma muito parecida, né? Então, tem uma intencionalidade. É intencional o impacto. Então, não é uma responsabilidade social. Não é uma das atividades indiretamente gera o impacto. Então, isso é intencional ao mesmo tempo que tem um modelo de negócio que fecha a conta. Essa operação, ela consegue sustentar. Só que quando a gente olha para o espectro de organizações, a gente tem organizações que estão um pouco próximas também disso. A gente tem é, ONGs, por exemplo, que tem modelos de negócio, tem negócio, mas que ainda depende de 20%, 10% de doação, ou negócios que, às vezes, eles estão priorizando um pouco mais o retorno financeiro, mas eles têm muito forte também isso do impacto. Então, o negócio de impacto ou o negócio social, ele vai estar bem nesse meio. Mas é sempre um dilema, porque quando a gente vai olhar, por exemplo, um negócio de impacto que captou investimento, então ele trouxe dinheiro do mercado financeiro, há uma pressão para o resultado financeiro. E aí a gente entra nesse dilema de que de que forma essas decisões estão sendo tomadas, seja no conselho, seja para equipe. E a gente acredita muito, em, olhando para o setor, que é importante que o tema do impacto ele seja uma pauta tão importante, tão relevante como a questão financeira e o retorno financeiro. Só que no dia a dia a gente sabe que não é tão simples assim, porque estamos lidando e dentro de um mercado capitalista, a gente tem uma lógica de mercado que opera das empresas tradicionais, então, pessoas que estão investindo muitas vezes negócios negócio de impacto não têm essa visão ou a paciência para esperar o retorno financeiro, que talvez vai demorar um tempo mais, porque está sendo considerado outros stakeholders, outras partes interessadas. E é até algo legal que se fala muito dentro do ecossistema de negócio de impacto, que é esse capital paciente. Né? É muito importante... Que quem está apoiando esses negócios, então, se eu estou fazendo um empréstimo para um negócio ou entrando como investidor, eu tenha também um pouco mais de paciência, porque não é só o retorno financeiro que está em jogo nesse negócio, e talvez algo que demoraria dois, três anos para se validar numa startup, numa empresa tradicional, que eu tenho que esperar cinco, dez anos para esse modelo fechar. E quem financia isso, né? E várias questões de como isso pode ser apoiado. Mas é um dilema constante e eu acho que vários empreendedores devem entrar em reuniões com parceiros e se perguntar. Mas essas duas pautas, o retorno financeiro e o impacto, eles têm que estar muito bem equiparadas em todas as discussões que acontecem.
0: E, Rodrigo, a gente falou no começo do programa que a natureza jurídica dos negócios de impacto é muito diversa. Alguns especialistas dizem que, na verdade, isso não importa muito e sim como a organização consegue maximizar os seus resultados, o seu impacto. A gente sabe que tem cada vez mais ONGs que abrem um segundo CNPJ com fins de lucro para poder gerir seu negócio social e ter aí também uma fonte de renda e menos limitações que o modelo só OSC tem, né, jurídicas, legais. Ao mesmo tempo, tem ONGs que já oferecem dentro da sua própria natureza de ONG de OSC produtos e serviços, por exemplo, consultorias que ajudam a compor o seu orçamento, mas elas não se posicionam ou não são reconhecidas como negócios de impacto. Qual é a sua visão sobre isso? Existe um formato jurídico mais adequado para cada fim?
4: O mais importante, quando você está pensando em criar uma organização que vai combater, vai lutar, vai defender uma causa, busca diminuir desigualdades, é entender primeiro o que eu quero resolver, qual problema eu quero resolver. Porque a natureza jurídica ela vem como consequência de qual causa, qual área que eu vou atuar, qual modelo eu quero funcionar, qual tipo de recurso eu quero acessar. Então não tem uma pergunta certa, né? uma melhor resposta de qual natureza jurídica seguir, porque vai depender muito de caso a caso. Então a gente tem, como você citou muito bem, ONGs que não pensaram em criar um negócio de impacto, até porque não existe uma natureza jurídica ainda de negócio de impacto, mas eu acredito aí que nos próximos anos teremos, tem até uma, todo um movimento né, dentro do setor pautando políticas públicas relacionadas aos negócios de impacto no Brasil, mas hoje você não escolhe para o Estado ser um negócio de impacto. Então, vão ter dois caminhos: empresa ou associação, fundação. Dentro de empresa, a gente tem uma gama também de possibilidades ali do que eu poderia fundar essa organização. Então, é importante olhar qual tipo de recurso que eu estava comentando. Se eu quero acessar doações, doações internacionais, doações no próprio Brasil de institutos, fundações empresariais, o caminho de associação ou fundação vai ser um pouco mais interessante, assim como acessar algumas gratuidades, né? Para quem é do terceiro setor consegue ter gratuidade de softwares, de plataformas, principalmente no começo para o empreendedor pode ser até muito mais fácil conseguir um recurso financeiro de uma doação essas gratuidades para começar esse negócio e nada impede que no futuro se crie um novo Cnpj, por exemplo, em formato de empresa para buscar investimento. Mas quando a gente olha por por exemplo, para o setor de tecnologia, vai ser muito importante, na maioria das vezes, conseguir ter um volume de recursos legais para conseguir investir em desenvolvimento do software, por exemplo. E aí vai ter que se buscar esses outros tipos de capitais mais do mercado financeiro. E aí, nesse sentido, a empresa vai fazer mais sentido. Assim como quem está buscando distribuir dividendos para a equipe, então é algo, por exemplo, que algumas empresas gostam de colocar todo mundo para ser sócio, né? é algo que o modelo de associação não vai permitir é, ser feito legalmente. Então, é legal separar essas duas discussões que negócio de impacto, negócio social é muito mais do que eu acredito e como eu me posiciono dentro de um modelo que eu acredito muito mais de teologia, de como eu quero tratar isso hoje, do que de fato para o Estado, ou eu vou ser uma associação ou vou ser uma empresa, né? Então, eu vou, o Estado não vai nos reconhecer ou nos enxergar ainda como negócio de impacto. Apesar de termos avanços legais, alguns municípios pautando, aprovando leis nesse sentido, ainda há um caminho longo para ser percorrido. Mas, no fim, é entender qual causa, qual tipo de recurso, mas eu acredito que, para muitas vezes, começar como uma associação pode nos ajudar a ter recursos para validar o modelo de negócio, para validar a operação.
1: Rodrigo, a gente, com um movimento que a gente tem visto muito potente, principalmente desde a pandemia do ESG, né, nas grandes empresas, a gente tem notado que muitas empresas que não tinham no seu discurso a questão do propósito, do impacto, estão assumindo isso como algo fundamental. Né? E a gente tem visto muitas até que têm se reestruturado né, corporativamente para seguir, né, dar prioridade para essa agenda. Essas empresas que estão fazendo esse movimento, elas podem se tornar um negócio de impacto ou negócios de impacto são só aqueles que nascem como negócio de impacto, né? Que, portanto, tem o DNA social, assim.
4: Quando a gente olha para definição negócio de impacto um pouco mais acadêmico, né? um pouco mais chato assim, nas definições, olhando pela definição da aliança pelos investimentos, eles vão trazer quatro critérios né? para definir negócio de impacto, que eu acho que é legal trazer aqui para entender também essa movimentação das empresas. Né? Uma é a intencionalidade de impacto, que a gente já comentou. A segunda é o retorno financeiro, então tem o modelo de negócio. A terceira tem, que eu acho que é um ponto importante nessa migração, que é possível que você comentou, que é a solução que gera impacto como atividade principal de negócio. Né? Então, eles colocam como um dos critérios para seu negócio de impacto e monitoramento do impacto. Então, quando a gente olha né, para essas empresas, tem um, uma figura que eu gosto bastante depois, a gente pode deixar como referência aqui, do European Venture Philanthropy Association, EVPA, que eles colocam o um espectro de organizações que a gente tem numa ponta as ONGs tradicionais, que dependem de doação, do outro lado, as empresas tradicionais que só visam lucro, só visam retorno financeiro. Entre é, esse meio, né tem, além do negócio de impacto que, digamos, estaria bem no meio termo disso, a gente vai ter empresas que estão se aproximando mais da pauta de impacto. Então a gente vê, por exemplo, o um movimento que aconteceu na década de 90, começo dos anos 2000, de institutos, fundações empresariais, criação de áreas de responsabilidade social, muito pautado ali na pauta ambiental, né na década de 90, quando a gente tinha Rio 92, esse tema do ambiental e muito forte as empresas se preocupando com isso. E a gente vê um próximo passo acontecendo, né? Dentro de alguns movimentos percebidos, como capitalismo consciente, sistema B, que são empresas que estão dando um passo para além da responsabilidade social, que é eu não só causo impacto negativo e eu preciso ser responsável por esse impacto negativo e minimizá-lo, digamos assim mas eu começo a colocar pauta de impacto nas minhas decisões estratégicas. O que é colocar pauta de impacto na decisão estratégica? Eu acho que o caso, por exemplo, da Magalu foi muito marcante quando fizeram um trainee só para negros. É um passo que ninguém do mercado tinha tomado talvez uma ação tão grande, pensando numa empresa desse tamanho, e que ele começa a reverberar. né? Então, hoje a gente vê diversas empresas tomando atitudes, por exemplo, para aumentar a porcentagem de negros em cargos de lideranças, aumentar a porcentagem de mulheres em cargos de liderança, nos conselhos, né? Os conselhos hoje das empresas são majoritariamente de homens brancos. Então, são pautas que elas começam a ser importantes nas decisões e algumas empresas tomam decisões deixando de lado alguns momentos ou diminuindo a importância do retorno financeiro. Então, a gente poderia ganhar talvez 10 vezes esse valor, mas vamos diminuir para 8, considerando essas pautas sociais? Vamos diminuir para 7? Então há um movimento acontecendo dessa aproximação de impacto, mas para que de fato seja encaixado nessa caixinha, né, colocado nessa caixa negócio de impacto, a atividade principal precisa gerar impacto. De que forma? A gente tem negócio de impacto, por exemplo, que ele gera impacto na própria operação. Então eu emprego, por exemplo, ex-presidiários, eu emprego mulheres de periferia e toda a operação do negócio funciona com essa população. Outros negócios de impacto vão gerar impacto a partir da ponta. Então eu resolvo um problema da sociedade de uma população que não teria acesso, por exemplo, à moradia ou não teria acesso à água e eu construir um modelo de negócio que vai atender essa população. Mas é importante uma ressalva aqui, que eu acho que algo que sempre gera também muita discussão, é atender as classes C, D e E não necessariamente torna uma empresa um negócio de impacto, porque eu posso estar vendo para esse problema apenas a partir da lógica financeira. Então, eu não estou olhando para o impacto, eu estou vendo como oportunidade de mercado. Como é que eu olho para o impacto? Se eu estou atendendo a classe CDI, nada melhor do que eu ter negócio dessas classes que estão atendendo essa população, que estão empregando essa própria população, e não apenas como uma fatia do mercado a ser conquistada. Então, há um caminho, e a gente vê várias empresas se aproximando um pouco mais dos negócios de impacto, entendendo que nem todas vão virar negócio de impacto, vão ficar um pouco mais próximo, um pouco mais longe. Mas é legal entender nesse, nesse espectro é que eles não são caixas, né? a gente pode estar um pouco mais próximo ou um pouco mais distante, é apenas uma forma didática da gente encaixando essas organizações para a gente entender um pouco mais essas possibilidades. Mas é um movimento e eu vejo sim alguns negócios tornando negócio de impacto, assim como há negócios de impacto há muitos anos que não se reconhecem ou não se posicionam por ser ainda uma pauta, temática com essa definição relativamente recente, ainda muito restrita ao eixo Rio-São Paulo. Então a gente ainda vê negócio de impacto que já se posicionam, já atuam, se a gente pegar conceitualmente como negócio de impacto desde a década de 70, 60, mas que hoje eles não vão estar lá escrito só um negócio de impacto. Eles não vão estar dentro desse ecossistema e não vão estar nos cases também. Então tem vários exemplos disso pelo Brasil e até próprias ONGs, organizações que têm negócio de impacto e que não se posicionam porque nem conhecem o termo muitas vezes. Né? Então é legal separar o que é caixinha de definição, mas eu percebo sim essa movimentação dentro do ISD e os negócios de impacto também apoiando essas empresas, assim como as ONGs, nessa transição, nessa aproximação desses temas aí quando a gente fala do, dos temas ambientais, dos temas sociais. São possibilidades. Então quando a gente pega alguns, eu sempre gosto de dar um exemplo né, que dá uma discussão também. Então eu estava falando sobre as empresas tornarem negócio de impacto. Outra discussão que tem dentro do meio é as ONGs vão virar negócio de impacto. E a gente tem causas uhum. que dependem de doação. Então, quando a gente pega, por exemplo, uma organização que defende direitos, né? Então, direitos humanos e pauta alguns temas, não dá para ela criar um modelo de negócio e usar desse modelo para financiar a operação dela. Vai precisar de doação. Ao mesmo tempo, a gente vai ter negócios que são necessários para que a gente vive em sociedade. Então, se a gente pega aqui na nossa mesa, ou quem está nos ouvindo, onde está em casa agora, pega vários itens ou objetos que a gente utiliza de consumo, bebidas, objetos, computadores, não necessariamente a gente vai conseguir fechar isso no modelo de negócio de impacto. Hum. Então, são possibilidades... Né, usando a lógica do modelo do mercado capitalista, que surge como mais uma, uma ferramenta dentro de uma caixinha. Agora, essa preocupação com o social e ambiental eu acho que é super importante, porque há consumidores mais responsáveis né, cobrando isso das empresas, há um movimento dos talentos, então as empresas estão com mais dificuldade de reter talentos, porque os talentos querem trabalhar em lugares que são mais responsáveis, mas tem empresas que nunca vão se tornar um negócio de impacto, porque o que elas fazem gera impacto negativo. Só que a gente, por exemplo, consome alumínio. Quantas coisas que a gente pegar na garrafa pet, que a gente está tomando uma água aqui, vai ter que tirar do petróleo, que até agora ainda estamos testando novas soluções. Nunca, talvez, vai ser um negócio de impacto a empresa que produz essa garrafa pet, mas ela é necessária hoje para o estilo de vida que, que vivemos. Né? Então, acho que é super legal essa reflexão para que também não demonizemos todas as empresas e todas elas precisam virar ou migrar assim como também nem, nem todas as ONGs vão virar negócio de impacto. É mais um modelo que se segue, é mais um modelo que aparece para combater desigualdade. Então, para quem está olhando todos os problemas que temos na sociedade, é mais um modelo possível que a gente tem de usar a lógica de mercado para conseguir combater essas diversas desigualdades que temos tanto no Brasil como no mundo.
1: Excelente. Bom, o Rodrigo é demais falando, né? Adoro. Rodrigo, mas agora tá muito fácil essas perguntas, agora eu quero ver se você consegue responder as perguntas da rodada relâmpago. Nossa, vamos lá. A gente vai fazer cinco perguntas e você tem que responder assim, papum, viu? Tem que ser a primeira coisa que vem à cabeça, curto e direto. Vamos lá? Vamos lá. Primeira pergunta é, qual foi a sua doação
4: pessoal mais recente? Foi para uma organização que trabalha com construção de casas, que é a minha causa de coração, eu sou engenheiro civil, né? Então a causa da habitação, ela sempre está bem próxima das minhas doações.
0: Muito bom, já respondeu a segunda pergunta, que era justamente essa: qual a sua causa do coração? Fala um pouquinho mais sobre ela.
4: Legal. Hoje eu apoio duas organizações, né? Acho que é legal dar nomes também nessa causa: Habitat para a Humanidade e o A Teto. Eu fiz engenharia civil e me incomoda muito quando a gente ainda olha no século. 21, estamos em 2022, pessoas que não têm uma casa. que Não dá para chamar de casa quem está embaixo de um viaduto, com um pedaço de telha morando embaixo disso. E esse lugar, ter esse conforto é muito importante para essas pessoas conseguirem acenderem e buscar perspectivas. Porque senão, quando chove, essas pessoas estão preocupadas se vão perder tudo o que têm. Não tem um lugar para estudar, não tem uma iluminação, não tem vários acessos. Então, é algo muito básico dentro ali das necessidades, mas que é super relevante para a gente pensar qualquer transformação social.
1: Muito bom. Rodrigão, o que, que você doa que não é dinheiro?
4: Eu dou o tempo de vez em quando. Eu até falo para algumas pessoas que eu gosto de estar em alguns espaços como pro bono, de dedicando o meu tempo, que muitas vezes uma hora do meu tempo, hoje, no que eu faço, vai ser muito mais relevante do que o recurso, a doação e o volume que eu consigo fazer. Então, eu costumo doar algum tempo para projetos sociais, somente atividades de organizações estudantis que estão desenhando algum projeto social, fazendo uma questão de empreendedorismo social. Eu sempre dedico algum tempo ali, todo mês, para participar de algumas atividades e ajudar na construção desses projetos. Bom.
0: Bom, você já citou duas organizações, mas queria que você fizesse aí um merchan de um projeto ou outra organização que você admira ou apoia de forma recorrente que mais pessoas não deveriam conhecer. Tem tantas que são pequenininas e, né? Pequeninas e a gente não ouve falar. Conta uma delas aí.
4: Nossa, agora eu travei, peraí. <risos> Bicho,
0: não tem pesada, não. Fora que tem a questão das preferidas, né? Pois.
4: É, tô tentando buscar um nome diferente. Também. Vocês
0: têm quantas aceleradas aí? <risos>
4: É, pois é, são mais, de, são mais de 300 já. Essa é a justa, essa para Rodrigo, hein? Eu acho que é sacanagem <risos> falar o nome de uma organização aqui, mas tem uma organização que eu até sou conselheiro, que eu vou falar dela então, que é o pessoal da Minha Campinas, que faz parte da rede Nossas Cidades. A gente tem espalhado pelo Brasil outras organizações dentro dessa rede. E a política chegou num lugar hoje que ninguém quer falar sobre isso ou... Tudo é corrupção e as pessoas têm esquecido, eu acho, da importância de se discutir e trabalhar política. Então, é uma organização que está pautando isso, né? Olhando o que está acontecendo, pautando políticas públicas, fazendo pressão no que está acontecendo. E eu acho muito importante que todas as pessoas se aproximem dessa questão. E eu acho que a Rede Nossas Cidades pode ser um bom lugar ali para quem quer se aproximar dessa causa.
1: Eu sou fã. Massa. E, Rodrigo, agora eu acho que é a mais difícil, né? que é o que a gente faz todos os nossos dias, que é, você já convenceu alguém a doar? E se sim, provavelmente sim, né? Qual que é o seu argumento matador, aquele ali que não tem como escapar?
4: Já aconteceu algumas situações, principalmente de amigos, né, que me perguntam, por eu trabalhar no terceiro setor, sempre vem alguma pergunta, ah, como que eu escolho uma organização, conhece uma ONG em tal cidade, essa pergunta... Sempre aparece bastante, assim. É, mas eu sempre acho muito importante entender a causa, né? O que te toca? Qual que é o tema? Eu aprendi que não vamos resolver todos os problemas sociais. Quando eu quero falar com alguém sobre doação, eu sempre começo entendendo o que toca essa pessoa, qual tema chama a atenção, tentando mostrar um pouco dessas possibilidades para entender o que faz sentido para ela. Porque as histórias são muito individuais de cada um, né? Um caso na família, alguém que teve alguma doença. Isso são coisas que vão marcando você e te deixa muito mais próximo da causa. Então, pra mim, eu acho que o matador é Guiar a pessoa para entender e reconhecer pontos que a toca, né? Então acho que é algo que eu sempre tento fazer, porque não adianta eu tentar convencer da minhas causas aqui, por exemplo, que eu falei, né? Da habitação e da questão política. É muito meu, é da minha trajetória, é tudo que eu passei, de como eu enxergo o mundo. E para algumas pessoas vai ser a causa animal, para outros vai ser a causa da infância, é, o público da infância e por aí vai. Então, para mim matador é falar um pouco e tentar ajudar a pessoa a encontrar as causas dentro das inúmeras que temos aí possíveis.
0: Muito bom, muito bom, Rodrigo. Mais uma vez, muito obrigado por participar do nosso programa. Foi ótimo.
1: Obrigado, Rodrigo. E ouçam lá o pessoal da Fomenta no podcast do Impacto. São aí nossos parceiraços na podosfera e nossa grande referência. Né? Eles chegaram antes da gente e nos inspiram muito.
4: Muito bom. Obrigadão, gente, pela oportunidade. É sempre um prazer compartilhar um pouquinho aqui dessas ideias. E quem quiser ouvir lá o podcast... Acompanha lá, mas o pessoal aqui já está com um número bem maior de episódios. Estou tô, tô numa velocidade muito boa aí. Então, <risos> Toda semana, episódio novo, tenho acompanhado aí também. Super legal.
0: Muito bacana esse papo com o Rodrigo, né, Arthur? E ele tem tudo a ver com o que a nossa colunista, Duda Schneider, traz para a gente toda semana no Berchando Bem. Vamos ouvir a dica de hoje?
2: Oi gente, eu sou a Duda Schneider e esse é o nosso quadro Merchando Bem. Hoje vamos estrear uma marca por aqui, a Andorinha, do Grupo Sovena, que lançou o seu novo azeite extra virgem que reverte 100% do lucro para o Projeto Revoa. O projeto é uma criação da marca e realizado em parceria com a IU dos Negócios Sociais para seleção e aceleração de negócios sociais que combatem os problemas de segurança e acesso alimentar do Nordeste Brasileiro. É uma alegria ver o comprometimento do projeto que reúne um time de especialistas em prol do propósito da marca. E se você quer contribuir com esse sucesso e fazer receitas ainda mais afetivas na sua casa, é só comprar o seu azeite no site compreandurinha.com.br ou no mercado mais próximo de você. Por hoje é isso pessoal, muito obrigada e até a próxima!
0: Arthur, esse tema negócios de impacto rende muito, né? Talvez a gente devesse fazer uma parte 2 desse episódio.
1: Com certeza, né? inevitavelmente a gente fala e vai falar muito desse tema ainda, mas talvez a gente pudesse até fazer um episódio sobre se as ONGs vão virar, negócios sociais obrigatoriamente, que é um... Já vi em alguns outros podcasts por aí, mas aqui é um eu acho que a gente dilema, pode... É. é, enfim, mandem aí se vocês gostam desse tema ou não, se vocês gostarem, a gente faz um episódio aqui. Difícil resumir né? tanta informação e reflexão bacana depois dessa conversa com o Rodrigo. Por isso, a gente vai colocar aqui na descrição do episódio alguns links que a gente consultou e quem quiser se aprofundar no tema pode acessar ali.
0: Acho que a gente não tem dúvida, né, Arthur, que o futuro é dos negócios de impacto. Hoje eles ainda são pequenos, independentes, a gente tem poucas grandes empresas que podem se colocar nesse lugar, mas quando a gente pensa nos consumidores, colaboradores e cidadãos das próximas gerações, vai ser difícil imaginar que empresas que não exercem um papel social muito presente, pertinente, coerente na sociedade vão conseguir sobreviver. Mesmo como o Rodrigo falou, né, quando a gente olha para grandes empresas que têm impactos negativos na sociedade, elas vão ter que encontrar maneiras de contorná-los e de devolver cada vez mais, porque vão ser cobradas por isso. Então, entender sobre esse assunto e refletir sobre o que significa impacto de verdade e, no caso das organizações sociais, como essa modalidade pode ajudar na sustentabilidade financeira, que é o desafio de todas as ONGs, é né? muito importante para a gente pensar o nosso futuro.
1: É o que eu mais gosto sempre que a gente fala sobre esse tema é pensar nas novas gerações. né? Então a gente tem uma geração aí que já está sendo mais estimulada para o empreendedorismo, principalmente nas faculdades de negócio e tendo a possibilidade de se criar um negócio desde a sua ideação um impacto social positivo, eu acho que é o melhor dos mundos, né? Então, quando eu vejo uma FGV, uma FEA, né, que é a Faculdade de Economia da USP aqui em São Paulo e tudo, tendo áreas especializadas nisso, que estão sendo cada vez mais procuradas pelos estudantes, que estão querendo pensar nos seus negócios, pensar na sua carreira já guiada pelo impacto positivo, eu acho que isso muda muita coisa, né? Essas são pessoas que já vão entrar no mercado com uma uma cabeça diferente, acho muito difícil mesmo que os seus negócios sociais não deem certo ou que eles tenham perspectivas mais adequadas ou mais vindouras no setor tradicional. Que eles já chegam com uma cabeça diferente. Então, eu acho que a grande revolução do setor tá aí, é, mas de fato, a grande questão é conseguir é, resolver né, esse problema financeiro da conta fechar, né? Realmente, no Brasil, a gente. É Ainda tem uma divisão muito grande das pessoas que trabalham pelo social e as pessoas que fazem negócio, né? Isso tem que acabar, essa barreira, essa parede tem que cair. Ela tá caindo aos pouquinhos, mas é, eu acho que a gente tem que ter algumas ações mais potentes aí pra, né, pegar uma bigorna e derrubar essa parede de vez, assim, né? Em outros lugares a gente vê que isso prospera mais e aqui eu queria que fosse mais potente a transformação,
0: e por hoje é isso pessoal, mas o papo continua nas nossas redes sociais, então segue lá a gente no nosso Instagram @institutomal e no LinkedIn e antes de você correr pra lá, nos seguir e dar um like, não esquece de nos seguir na plataforma de áudio que você está ouvindo esse episódio pra sempre saber quando tiver um episódio novo
1: é isso aí, e não esquece de deixar sua avaliação, estamos parecendo um motorista de Uber aqui, né? Dá cinco estrelas aí, vai lá, deixa suas estrelinhas lá no Spotify, no Apple Podcast, no Amazon Music, favorita a gente no Disney, <risos> sua avaliação é super importante para gente.
0: Semana que vem a gente tá de volta. Esse podcast é uma produção do Instituto MOL com o apoio do Movimento Bem Maior, da Morro do Conselho e Participações e da Ambev, além da divulgação do InfoMoney. Esse episódio teve produção da Mônica Irculano. O roteiro final e a direção são de Vanessa Henriques e Ana Azevedo. A arte é de Glaucia Ribeiro, todas do Instituto MOL. As colunas são de Rafaela Carvalho e Duda Schneider, da Editora MOL. E a edição de som é do Bicho de Goiaba Podcasts. Até mais!
1: Até mais!